1: Buenos días, América. Antonio Rodiles, coordinador del proyecto Estado de SATS. El presidente Joe Biden da inicio a su mandato. Le preguntamos a Antonio, ¿qué puede esperar Cuba ante este cambio político? Jorge Cancino, periodista experto en políticas e inmigración de Univisión, ¿cuáles fueron las primeras órdenes ejecutivas y actos administrativos realizados por el presidente entrante Joe Biden? Luis Alvarado, analista político republicano, después de tanta división entre el partido demócrata y republicano, ¿podría el presidente Joe Biden unir no solo el país, sino también las brechas políticas? Raúl Peinberg, como todas las semanas, nos viene a hablar de la política y de lo que ha sido el acto de juramentación para el nuevo presidente. Bueno, vámonos de inmediato con Antonio Rodiles, coordinador del proyecto Estado de SAT, porque el presidente Joe Biden da inicio a su mandato, pero ¿qué puede esperar Cuba ante este cambio político? Muy buenos días, Antonio, gracias por estar con nosotros nuevamente.
2: Sí, buenos días. Un saludo a todos los oyentes también.
1: ¿Qué espera Cuba? ¿Qué esperan los cubanos?
2: Bueno, depende. Yo diría depende. ¿Qué espera el régimen por una parte y qué esperamos los otros cubanos por otra? Mira, hasta ahora han dicho que van a retomar la política de Obama, la política conocida como el de hielo, que realmente tuvo la, la dificultad de darle todo al régimen sin pedirle nada a cambio. Eh, por supuesto, ellos tomaron partido y en específico, los militares vieron crecer eh, el conglomerado económico llamado Gaesa, eh, donde controlan los hoteles y, y, las principales, y los principales negocio, negocios con inversores extranjeros. Eh, vamos a ver qué ocurre en este caso. Como te decía, el anuncio es que van a, a retomar ese deshielo, aunque con la situación económica eh, dentro del país realmente mucho más golpeada, incluso que hace cuatro años atrás. El tema represivo también se mantiene igual o peor, eh, y sí ya va muriendo esa, esa élite militar eh, de, de los castros y sus aliados cercanos, y eso genera de alguna forma eh, un escenario un tanto distinto, aunque evidentemente lo que ha ocurrido es que ellos han ido, han ido heredando a sus familiares o personas más cercanas. Entonces, eh, veremos a ver si eh, le piden algo a cambio. Realmente, las sanciones que puso el presidente Trump, el régimen cubano, se, la, se las está sintiendo. Y veremos si ellos le piden eh, dar pasos en la dirección de democratizar en algún sentido, o incluso liberalizar económicamente, porque las perspectivas que tuvo la administración Obama de que permitieran, eh, dieran un poco más de libertad a. a pequeñas empresas, ni, ni siquiera eso se, se logró
1: fíjate Antonio en lo que estoy pensando que de manera gradual el presidente Trump ordenó el cierre de la oficina de asuntos migratorios en la embajada en La Habana Western Union se vio impedida de hacer transacciones en el envío de remesas hacia Cuba de hecho un tema que se ha tocado muy puntual y recientemente eliminó casi totalidad de los vuelos charter y prohibió a los viajeros estadounidenses alojarse en hoteles e instalaciones turísticas en manos de la autoridad eh, local. ¿Crees que alguno de estos temas eh, se toque muy recientemente para la mejoría de pues el pueblo como tal?
2: Mira, yo no lo llamaría mejoría del pueblo porque al final mientras el régimen logre eh, llevarse la gran tajada en cualquier situación, no somos nosotros los beneficiados. Pero sí creo que algunos de estos puntos van a variar. Por ejemplo, el envío de las remesas que al final quedan los dólares en manos eh, completa de los militares, eh, posiblemente el tema de los hoteles que también están en manos de los militares y en ese sentido eh, va a ir lejos de ir a, a las casas particulares irán nuevamente a, a los hoteles de Reine eh, quizás nuevamente los cruceros van a atracar en, en los puertos principalmente de La Habana, o sea, esos puntos sí van a estar y la parte eh, peligrosa que yo veo en todo esto es que sí, posiblemente, mejoran en algo eh, mínimamente para la gente la situación, pero los, lo, lo, el castrismo logra hacer eh, su mutación de la élite esta inicial a sus sucesores y eh, enquistarse económicamente, o sea, lograr afincarse económicamente y, y solamente darle algún resquicio a las personas que son leales a ellos. Eso sí, eso sí va a pasar y yo creo que, que el, posiblemente muy pronto veamos Western Union nuevamente funcionar.
1: Oye, Antonio, me queda un minutito, pero quería preguntarte que eh, el pasado 11 de enero, a menos de 10 días de la salida de Trump, ordenó reinsertar a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Cómo lo ves en el futuro?
2: Sí, pienso que va a ser retirada nuevamente, como pasó cuando, cuando la administración Obama eh, veremos qué tiempo toma porque es un proceso burocrático, pero mi visión es que va a ser retirada y ojalá, ojalá eh, el, el, la administración Biden pueda arrebatarle al régimen eh, algún tipo de transformaciones eh, dándole a cambio alguna de, esta, de estas cosas que estábamos mencionando, no sé mm, habría que esperar, pero honestamente te digo, no estoy del todo optimista
1: mm, bien, Antonio muchas gracias por compartirlo con nosotros ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias a usted, un saludo a todos los oyentes también.
1: Un abrazo. Antonio Rodiles, coordinador del proyecto Estado de SAT, el presidente Biden inicia su mandato, pero hablábamos con Antonio, ¿qué puede esperar Cuba ante este cambio político? Bueno, nos vamos de inmediato con un gran compañero, ya teníamos eh, tiempo extrañándolo, Jorge Cancino, periodista experto en políticas e inmigración de Univisión. Muy buenos días, Jorge, bienvenido.
3: Gracias, Andreina. Juan Carlos, buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cuáles fueron las primeras órdenes ejecutivas y actos administrativos realizados por el presidente entrante Joe Biden?
3: A ver, hay, hay varias. Hay varias eh, políticas nuevas de inmigración que son interesantes y hay que revisarlas a fondo para entender el alcance de estas. Primero, pidió al Congreso mayor protección para los dreamers. También frenó la construcción del muro o el destino de fondos federales para seguir construyendo el muro, eh, ordenó también una pausa en las eh, deportaciones durante 100 días, esto lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional, eh, so, a ciertos inmigrantes no van a ser deportados y otros no van a ser regresados a México. Pero sobre todo hay una que es muy importante y, y hay que hacer bastante hincapié, canceló la o revirtió, mejor dicho, la orden ejecutiva sobre la Ciudad de Santuario, que Trump había firmado el 25 de enero del año 2017. Esto significa tres cosas que son fundamentales. Uno, la presencia indocumentada en Estados Unidos no es un acto criminal. Eso es muy importante. Lo segundo, no están prohibidas las ciudades santuarias. Y lo tercero, borra las prioridades de deportación del gobierno anterior para abrir paso a generar nuevas prioridades que algunas fuentes ya nos han dicho que serán similares a las que tenía el presidente Obama a partir del 20 de noviembre del año 2014.
1: Jorge, eh, una pregunta con relación a lo último que nos acabas de mencionar. ¿Eso quiere decir que las personas que no tienen un estatus migratorio en este país deben sentirse tranquilos con referencia no. a las persecuciones no. que hemos visto anteriormente?
3: No, 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 no. No se trata uh -huh. de eso. Lo que ocurre es que la presencia indocumentada es una falta de carácter civil, pero sigue uh -huh. siendo una falta. No es un delito criminal. Las personas cuando entran a Estados Unidos, de acuerdo con la ley de inmigración, deben ser inspeccionadas. Uh -huh. Pero este gobierno, al eliminar ese decreto, le quita el peso, el peso duro de la ley y entonces no va a permitir que una persona, por el simple hecho de estar indocumentada, sea sujeto de una deportación, porque en la mayoría de los casos las personas indocumentadas todavía existen derechos eh, legales eh, vigentes a los cuales puede reclamar para batallar por su permanencia en Estados Unidos.
1: Entiendo.
4: Esto, Jorge, buenos días, podría sí. ayudarnos también a cambiar una palabra que de alguna forma tiene una connotación negativa y causa dolor en millones de familias, y es no hablar de ilegales, es hablar de personas indocumentadas, lo que es totalmente diferente, es descriminalizar a personas que viven sin un estatus migratorio definido en este país, ¿sí?
3: sí es es una es una un viejo debate en, en este país, eh, ojalá eh, cambie esto ya han habido muchos intentos, muchos esfuerzos y muchos cambios también por ejemplo en la biblioteca del Congreso hubo un grupo de Dreamers que hace un par de años logró cambiar el término ilegal por el término indocumentado eh, el, 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 ojalá así ocurra pero para eso tendría que actuar el Congreso uno, y cambiar la ley de inmigración eso es fundamental segundo, modernizar el sistema porque el sistema que tenemos data del año 65 y cinco en la época de Lyndon Johnson, por lo tanto ya quedó total, a que está quedando totalmente obsoleto. Pero es un, un viejo debate que ojalá, ojalá cambie para así entonces respetar de mejor manera a las personas que no tienen una, un documento o un papel que demuestre que están legalmente en el país.
1: En el plan de Biden, Jorge, ¿cómo ves eh, la opción del TPS para los venezolanos?
3: A ver, el, el, esta es una decisión de último momento de, de, del presidente Trump, del expresidente presidente Trump, eh, que no, no es un TPS, es un, 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 un permiso de trabajo que les concede. Uh -huh. Es una figura que han creado puesto que no se enmarca dentro de los principios del TPS para aprobar este tipo de beneficio humanitario. Eh, es interesante, uno, porque le va a permitir a muchas personas permanecer en el país. Creo que el presidente Biden ya lo tenía en la mira hacerlo y se le, se le adelantó el, el, el otro gobierno. Pero lo importante a entender en esto que es que eh, hay preocupación por parte de Estados Unidos por las miles de personas originarias de Venezuela que están acá. Pero hay que ver qué dice el gobierno de Biden sobre esta medida, sobre esta proclama, a ver si la mantiene o la mejora.
4: Jorge, ¿qué, ¿qué diferencia podría haber en esta oportunidad a cuando el entonces presidente Barack Obama, Obama perdón, presentó una propuesta de reforma migratoria? ¿Qué podría haber de distinto en este momento que nos permita ser optimistas? Porque yo quisiera ser optimista, yo quisiera eh, ver que tantos millones de personas pueden por fin... Dejar de mirar hacia atrás, sintiéndose perseguidos, sintiéndose señalados, estigmatizados.
3: Sí, el, el, el tema de la reforma obligatoria es sumamente complejo y, y el escenario actual no es tan diferente al que tenía eh, Barack Obama en su primer gobierno y también en el segundo. La reforma indicatoria para, para ser aprobada requiere mucho esfuerzo bipartidista. Primero, se necesitan 218 votos en la Cámara de Representantes los tienen los demócratas, pero mientras más pronto exista un debate, más probabilidades hay de, de, de que sea aprobado. ¿Por qué? Porque ya en un, dentro de un año vienen las elecciones de medio término y muchos, muchos congresistas pertenecen a distritos electorales donde no necesariamente los votantes quieren una reforma migratoria. Ese es un punto que hay que tener siempre en cuenta. Y en el Senado se necesitan 60 votos y los demócratas solamente tienen 50. Y lo mismo sucede en el Senado que en la Cámara. Mientras más cerca estemos de la elección de medio término, puede que haya algunos senadores de algunos estados donde la mayoría de los votantes no necesariamente quieran reforma migratoria. Entonces es una tarea titánica, pero que hay que avanzar. Y lo segundo, pienso que es bastante ambicioso el plan migratorio del presidente Biden, eh, con el objetivo de poder negociar. Es decir, si van a negociar y le van a restar partes a ese programa, de todas maneras lo que resulte va a ser bueno.
1: Jorge, para ponerlo en claro, conocemos sí. que millones de indocumentados que viven en este país están esperando por la aprobación del plan en el Congreso. ¿Y cuál es la hoja de ruta a partir de allí?
3: A ver, primero el gobierno manifiesta su, su intención y muestra su política migratoria. Ahora tendrá que venir un grupo de congresistas eh, bipartidistas, ojalá sea de esa manera, en que redacten un proyecto. Ya hay un proyecto aprobado por el Senado, que fue el del 13 de junio del año 2013, que se aprobó con 68 votos. Esa es la base para para, para esta la presentación de este documento. Y los congresistas se unen y deciden aprobarlo y deciden priorizar el tema de la inmigración a la par de pandemia, a la par de necesidades de empleo, a, 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 de, de, de la situación económica que estamos viviendo. Lo bueno es que si la discusión entra desde un inicio, las probabilidades de aprobación son bastante altas. Pero para que resulte en el Congreso, tiene que haber participación civil. Todos los sectores involucrados en el quehacer migratorio van a tener que participar, colaborar y presionar también a ambas cámaras para que se llegue a buen término un plan. La hoja de ruta que, que, que tú preguntabas es eso. Primero, el Congreso debe tener en cuenta y incluirlo en la agenda. Ya los demócratas dijeron que lo van a hacer. Lo segundo, redactar el proyecto, que me imagino va a tener 2.000 o 3.000 páginas, por lo menos por la complejidad del sistema. Y tercero, que las comisiones dentro del Congreso, en ambas cámaras, lo debatan y lo recomienden para que vaya a votación en los plenos.
1: En un minutito, Jorge, que se nos acaba el tiempo, Marco Sánchez nos pregunta, un oyente, ¿qué información tiene sobre el TPS de los salvadoreños que vence en octubre de 2021?
3: Todo eso está bajo revisión. Este gobierno se dio un margen de 100 días para hacer una serie de transformaciones pero ya desde antes incluso de tomar posesión, el presidente Biden dijo que la prioridad para el cuidado de su gobierno eran dreamers, TPS y trabajadores esenciales. Así que yo creo que con este gobierno no deberían tener eh, eh, o sentir miedo, sino al contrario, esperar cuáles son las nuevas instrucciones.
1: Jorge, agradecemos enormemente que nos acompañes en Buenos Días, América, sobre todo en estos momentos. Dicho esto, pues nos vamos de inmediato ahora sí con nuestro próximo invitado. Está ya conectado, sí, 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 ya está conectado con nosotros acá en nuestra transmisión de Buenos Días AM. Muy buenos días, señor Luis Alvarado, analista político republicano que hoy nos acompaña. ¿Cómo amanece?
5: Fantástico, buenos días, gracias por la invitación, un placer estar contigo.
1: Bueno, hemos hablado de manera permanente en las últimas horas lo que ha sido las primeras horas eh, de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. ¿Podría el presidente concretar eso que tanto pidió en su discurso, unión, que todos sean pues eh, eh, pretendientes de Trump o pretendientes de Biden, nos convirtamos en una sola fuerza para sacar este país adelante? ¿Usted cómo lo ve?
5: Bueno, acordémonos que antes que todo el discurso es una meta, que es una gran comparación diferente a lo que dijo en el discurso de Donald Trump hace cuatro años cuando dijo de que iba a, a, hablaba con palabras de, de, de violencia, de, de sangrientos, de carnage. Un, un, un discurso totalmente diferente, donde básicamente le telegrafea al país de que él no es Donald Trump, él viene a hacer un papel diferente, él viene a restaurar el gobierno que todos extrañamos que él viene a tratar de hacer esto posible, pero para hacerlo posible necesita unificar al país, como quien dice, limpiar una mancha. Y hoy en la mañana estamos escuchando ya que en, han entrado los administradores nuevos a, a sus puestos, de que cuando Donald Trump había dicho de que de que iba a haber un programa rápido para promover las vacunas, de que ese programa es no existente, y personalmente yo que tengo amistades que han trabajado en la administración de Trump que me han dicho que, hey Luis, en verdad lo que se dice que están haciendo no se está haciendo y esto va a ser un gran problema cuando entre la nueva administración. Una cosa es que paren de un discurso y que ese discurso en verdad se haga concreto, todo depende de qué tanto trabajo tenga enfrente de él con el material que le han dejado la administración anterior.
4: Luis, pero la tendrá muy cuesta arriba, será muy difícil para el presidente Biden lograr consolidar proyectos tan importantes como sacar adelante una reforma migratoria como lo ofreció en campaña. y Efectivamente cumplió presentando la propuesta de reforma, pero lo digo porque la mayoría que tiene en el Congreso, especialmente en el Senado, es muy estrecha. Es decir, Necesitaría un consenso con una buena parte de los republicanos.
5: Correcto, bueno, ahí entra ya el, el, el proceso político, ¿no? Porque lo que se espera, uh, yo habiendo sido soldado en las guerras de migración por tantos años, es de que Biden, antes que todo, tiene que solidificar su posición con su base, la de él, los demócratas, los uh, progresistas. Y decirles de que yo les cumpl antes que todo les cumplí, porque por años le, pele le peleamos de que Obama dijo que iba a hacer eso en 100 días y nunca lo hizo. Bueno, aquí está Biden, ya lo hice en el primer día. Ahora sabe sabemos de que ya lo presenté, pero para pasarlo hay que empezar la política. Y para eso necesita por lo menos unos 10 republicanos de que se animen a subirse al proceso, a menos que hablemos del filibuster, que es donde se cambian las reglas del Senado. Pero yo creo de que empieza el trabajo duro, yo creo de que el país está en un momento donde tal vez quiere pasar adelante y quiere hacer esto antes que todo, porque es el problema más difícil que tiene, aparte de la pandemia. Pero el proceso político de, de llegar a un acuerdo está con la inmigración antes que todo. Lo demás yo creo que va a ser un poquito más fácil.
1: Luis, eh, mucho se habló previo al 20 de enero que definitivamente el presidente saliente, Donald Trump, no iba a estar en este acto que tradicionalmente se hace para trasladar eh, el, el cargo de presidente. ¿Cómo ven los republicanos el que no haya formado parte del protocolo?
5: Bueno, cuando tú te refieres a los republicanos hay que entender de que hay dos tipos de republicanos, de que el partido está fracturado. Están aquellos que más que todos son miembros del trompismo, que tal vez no habían participado antes de ser como republicanos uh, en una manera tan exigente hasta que llegó Donald Trump, porque representaba los puntos más extremos de ser uh, conservador o republicano. Y los moderados se hicieron un lado, incluyendo a miembros como yo que me junté al Lincoln Project. Uh, pero los que están, los que quedan, los, los los miembros que en verdad importan para pasar el proceso, son los republicanos que están en el Senado y en el Congreso. Y esos, van a, va, va a haber una gran uh, uh, proceso de, de limpiamiento entre ellos mismos para determinar quiénes son los líderes del partido republicano. Porque no se entiende, verdad, hay aquellos, y miramos a Lindsey Graham, miramos a Marco Rubio, que empiezan a cantar un tono, un tono diferente a lo que estaban cantando cuando Donald Trump estaba encargado ahora van a tener que reinventarse y en verdad no se sabe cómo se va a ver eso. Pero al final de cuentas, Donald Trump uh, va a querer mantener ese control, está de los republicanos en el Senado y en el Congreso, si se dejan, porque yo creo que hasta Mitch McConnell ya se dio cuenta que un Donald Trump no le sirve a nada, para nada, para a uh, defender o promover ideas republicanas uh, en esa administración. Luis no
4: queda como el gran reto de los republicanos hoy en día lograr unir esas dos vertientes por un lado tenemos los republicanos extremistas que apoyan el discurso de Donald Trump y que es muy válido y respetable, pero por el otro lado también tenemos una vertiente que es más de centro derecha, ¿cómo lograr entre el propio partido republicano moverlos todos hacia un solo
5: bloque? Ah, pero tú estás pidiendo un milagro de, de Dios porque, mira, cuando estamos hablando, yo como un moderado republicano que, que, que me, 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 han dado, me han dicho que me salga del partido, hasta me han ofrecido muerte por ser un traidor, ¿cómo trabajas con gente que no cree en ciencia? ¿Cómo trabajas con gente que dos y dos son cinco? Cuando en verdad quieres mover el país adelante necesitas cordura. Y cuando esta gente, vimos hace una semana, estaban atacando el Capitolio con, con, uh, 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 diciendo que querían darle vuelta al país. Esa gente, en verdad, es lo que hay que tratar de moderar a ellos. Pero esto va a tardar tiempo. Esto no, 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 no es nada de que dos discursos y, y ya se acabó la cosa. Uh, I mean, ustedes que están en Miami... Uh, mis, mis, mis amigos, grandes amistados cubanos que he trabajado por años peleando en campañas políticas en contra de los demócratas ahora de repente dicen que van a estarse con Donald Trump cuando en verdad uh, uh, se ve de que Donald Trump no le sirve al país cuando vemos de que hay cientos de miles de muertos por COVID porque él no pudo poner un plan eficaz entonces los, uh, va a haber un problema con los cubanos de que el resto del país lo va a ver a los cubanos como parte del problema. Y, y, y es ahí donde no solamente es el país el que tiene que unificarse, somos los latinos que tenemos que buscar una manera de unificarnos, porque hay aquellos en, el, en esta nación que ve a los cubanos como parte del problema igualmente.
1: Sí, señor Luis, muchísimas gracias eh, por estar acá en Buenos Días América y darnos una pincelada de lo que un sector dentro de los republicanos piensa y cómo podríamos eh, hacer para que eso que pidió Joe Biden unir en un solo pueblo a los dos bandos, si podríamos llamarlo de alguna manera, en pro del bienestar de esta hermosa nación. Un abrazo.
0: Google .com para detalles. Éxito, gracias por la invitación.
1: Gracias. Luis Alvarado, analista político republicano, nos acompañó hoy en Buenos Días América. Y como ya se los adelantaba hace minutitos nada más, qué pues hoy, estamos oh. felices. Adelante, señor Jorge.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos Días América!
1: ¡Ajá! Y es que vuelve el cafecito, como todos los jueves, lo publicamos a través de nuestra página en Facebook completita, pero aquí le damos un adelanto de lo que usted va a ver esta tarde a las seis horas del Este, publicado un en Buenos Días AM. Un abre boca, un pasapalo. Es. Un, un tentempié, como dicen allá en España. Pero bueno, vamos Yo a conversar. Un una entrada. Exacto. Vamos a conversar, o ya tenemos lista la entrevista con Maureen Chica Ranza. Ella es boxeadora, ha sido campeona mundial por el Consejo y por la Asociación Mundial de Boxeo. Su historia, pues, es muy emotiva. Y muy inspiradora porque ella fue abusada por un exnovio cuando era adolescente y encontró en el boxeo una manera de ver la vida diferente y de huir de esa situación que la estaba sumergiendo eh, en una gran tragedia, ¿no? Para ella y para su familia. Vamos a escuchar parte de lo que ha sido la entrevista.
6: Y entré al gimnasio, imagínate, entré al gimnasio solamente para mejorarme para él. Yo pensaba que ahora sea y gorda y fui al gimnasio para bajar de peso y también paré de comer yo no quería comer, yo pensaba que no eso porque no me quería, o me trataba tan mal, porque yo era fea, yo era gorda y si me veo mejor él me va a querer más es como una enfermedad que tiene que tiene una buena persona, para quedarse en, ese, en ese, una relación así, y para pensar entre yo mismo, que yo yo, yo pues, era por mí, mi culpa que me estaba pegando, era por mi culpa que no me quería amar como que yo quería que me ama y entré al gimnasio y empecé a hacer las pesas y todo y corriendo y todo y luego fui a, a atrás y había un, un ring de boxeo y mira yo te digo que es por dios que yo fui allá atrás y, y me vino un, un hombre que un señor que se llama Willy Soro un puertorriqueño y me pregunté si quiero tratar y hablé un poco de español pero en inglés pero con un acento de español yo pensaba pues como, me miran a mí, yo una flaquita, pero no tenía tatuaje, yo no veía como un tofe, eso que me, me, me dijeron. No veía así, una mujer muy, muy delicada. Y me dice, y le dije, en español, le dije, sí, quiero tratar. Ah, ¿pero hablas español? Sí, soy mexicana. Ah, ok, entra, para que yo pudiera conectar con él, porque había puros hombres. Y yo me quedé mirando afuera del, del, del carro, nomás no quería hablar con él porque me dolió, me rompió el corazón que me estaban diciendo las mentiras. Y luego él... Puse el carro al lado del, del, de, de la calle y me empecé a ahogar. Porque yo no quería contestarlo.
1: Marta, ¿y, y, ¿y en qué
6: momento tú dijiste, no más, me di cuenta era. que no puedo seguir aquí? Durante ese tiempo, no quería, pero no sabía cómo dejarlo.
1: Quiero que seas tú una mujer que vivió esa oscuridad y después, después vio la claridad gracias al deporte, al boxeo como tal. Hablarles a esas mujeres, porque... Te aseguro que hay muchísimas mujeres viendo esta entrevista en este momento y han pasado por eso o están pasando por ello y no saben
6: qué les recomiendas tú, por dónde pueden buscar la luz. Cuidarte, cuidarte tú mismo. No pienses en la otra persona o otra gente. La cosa, Lo que pasó conmigo fue que yo estaba pensando en él y que yo fue la problema. No sabía cómo arreglarle a mí mismo. Mm. parte de, de, de lo que
1: definitivamente nos hablaba mauricio Carranza quien ha sido como les dije campeona de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo y además ella fue la, la entrenadora prácticamente de la actriz Shawn, Hillary Showns quien protagonizó eh, Dollar Baby ¿Te recuerdas de esa, de esa
4: Claro, La historia de esta joven boxeadora que es maravillosa.
1: Bueno, She Garanza fue quien la entrenó para esa película.
4: Qué susto ganar sin un puño de Hilary Town.
1: ¿Qué tal? Bueno, el cafecito. Después, después de
4: ese entrenamiento.
1: <risa> el cafecito. Esta tarde a las 6 horas del este, en Buenos Días a M, en nuestra página en Facebook, va a poder tener la oportunidad de verlo completito. Pausa y regresamos ya. Lo hemos titulado el consentido de Buenos Días, América, pero él verdaderamente es Raúl Feinberg. ¡Muy buenos días, Raúl! ¿Cómo estás? ¡Feliz jueves para ti!
7: ¿Qué tal, Andreina? Juan Carlos, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo empiezo por refrescarles, si me permiten un poco la memoria, porque, eh, Andreina, instigado por Juan Carlos, usted me ofreció unas clases de baile que no eran efectivamente sino de salsa, y entonces Juan Carlos dijo que iba a mover cielo, mar y tierra para que en este 2021, en algún lugar de Miami, tuviéramos esa, esa reunión y entonces mostráramos esas clases que le va a dar a un paquidermo de pie izquierdo eh, que va a tratar de aprender salsa.
1: No es así. Ese lugar ya está destinado Es Pero, mi querido hogar Porque aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos
2: no, no,
4: Muchas gracias Andreina Yo le iba a decir que el lugar está listo Mire, es mi casa En el patio de mi casa Un buen asado aguardientico colombiano Bien. Nuestras parejas Ambiente familiar camaradas. es de... una
1: licitación o qué? O no, 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 no. Estamos,
4: estamos en el pliego De ofertas es más, bueno. invito, invito al pelado. Yo creo que Raúl conoce el pelado. El muchacho este que tenemos aquí, Carlos, se llama. Es un responsable de los oficios varios y sin importancia. E invitamos a Olga también a que vengan y hacemos una buena clase de baile.
7: Me parece excelente. Ya, yo, por mi parte, estoy, estoy simplemente esperando la, la fecha. Pero dejemos que la pandemia tome su curso, ¿no? Así y entonces es. sí vamos a entrar con, con todo a esas clases de salsa que van a ser, eh, eh, repito, eh, un, uno, a cumplir uno de mis... Más ansiados sueños, pero Señor. quería comentarles algo y yo creo que ya ustedes eh, obviamente lo han abordado en muchos sentidos, pero eh, me llama mucho la atención la forma en que Joe Biden entra a, al, al gobierno, entra a su responsabilidad como presidente de los Estados Unidos, porque veo en él una intención más que clara para legitimarse de inmediato. Es muy eh, normal y es tradicional que todo presidente que llega al poder se legitime a través de alguna acción. Y en este caso, Joe Biden lo ha hecho a través de la firma ayer de unas 17 órdenes ejecutivas y proclamas, y también lo hará a lo largo de este jueves con un promedio de 10 órdenes ejecutivas más. Estas eh, últimas enfocadas como una de las de ayer a atender de inmediato este grave problema que tenemos y que tanto ha impactado en nuestra vida que es la pandemia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a hacer? Y de ahí algunas medidas que son naturalmente polémicas, como el obligarnos al uso de la mascarilla. Y digo polémicas no porque no estemos de acuerdo, creo que es una medida necesaria y básica, pero que muchos norteamericanos o muchos residentes de este país eh, definitivamente no quieren aceptar. Lo estamos viendo todavía en las calles. Parece mentira que a estas alturas de la pandemia eso siga pasando. Pero bueno, más allá de eso, hay un tema que es el tema migratorio. Y entre otras cosas, Biden ha llegado a deshacer, eh, a desentender, a desenredar en muchos sentidos todo lo que fueron estas políticas y estas normas expedidas por el eh, anterior presidente, ahora expresidente Donald Trump. Este es un acto de legitimación. Biden trata de enviar este mensaje de decir ya estoy aquí, ya soy yo el nuevo presidente y yo tengo mi propia línea de acción en ese sentido. El de materia migratoria es vital, importante porque afecta naturalmente a toda nuestra población, a muchos de los que nos están oyendo en este momento y, y a muchos de los que eh, participan naturalmente o sufren en el día a día ...de esta eh, eh, necesidad de una reforma migratoria. Ojalá que en esta administración se pueda lograr. Lo único que me preocupa, y se los comparto, es el mensaje que esto pueda dar al crimen organizado y a grupos delincuenciales que se han dedicado a lucrar con el tráfico de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Creo yo que el mensaje del presidente Donald Trump desalentó precisamente el que muchos inmigrantes con necesidades trataran de llegar a este país. Y ahora hay un efecto contrario, ahora hay un mensaje contrario que beneficia a los que están aquí y eso debe darnos un gusto enorme, sobre todo por nuestros jóvenes y para 11 millones que han vivido en las sombras. Pero mucho cuidado porque este es un problema que sigue sin atenderse de manera integral. Una vez más, la responsabilidad de mejorar la problemática de la diáspora centroamericana, mexicana, no es de uno, no es de un país, ni de dos, es de todo el continente, y ojalá que con Biden, eh, independientemente de estas medidas que pueden mejorar la vida de muchos, muchos miembros de nuestra comunidad, sí se den pasos y se tomen medidas para que de manera integral con otros gobernantes, con otros países, se logre desarrollar, por ejemplo, eh, tecnológicamente eh, económicamente las microregiones de nuestros países de origen que siguen y seguirán siendo los grandes expulsores de migrantes Fíjense algo muy rápido para terminar antes venían y lo siguen haciendo por razones económicas más ahora que la, la hora en términos federales eh, será de 15 dólares por hora en cuanto al salario mínimo me refiero dos la violencia generada en nuestros países, tanto del crimen organizado como de las maras en Centroamérica. Y hay que añadir el tema del calentamiento global. Como lo hemos hablado aquí, ese sigue siendo y seguirá siendo en los próximos años un expulsor importante de migrantes que traten de buscar en la economía de los Estados Unidos una solución a sus problemas básicos para ellos, y para sus familias que dejan atrás.
1: Raúl, Biden firmó 17 decretos eh, en su primer día. ¿Esto tiene precedentes? Eh, ¿Ha llegado algún otro presidente tan arrasador y efectivo desde el primer día de su mandato?
7: Pienso que sí. Eh, pienso que en, en diferentes medidas, y dependiendo las circunstancias, Andreina, eh, algunos vivieron eh, durante guerras eh, mundiales, eh, otros han tenido que atender asuntos eh, inmediatos otros han tratado de legitimarse a través de acciones judiciales en contra de sus antecesores eh, repito, esto no es un acto único eh, de los Estados Unidos pienso yo que es una eh, eh, obligación casi visto dentro de los protocolos de, de, de presidenciales de un hombre que trata de establecer eh, un nuevo orden y trata de establecer una nueva imagen con acciones a veces extremas que lo llevan a, a, a que la gente, a que la, los residentes reaccionen y digan, hey, ya, ya hubo un cambio, aquí ya hay otra cosa, aquí ya estamos cantando otra historia. Esto, naturalmente, Andreina, puede eh, gustar o no a muchos, como lo hemos hablado. Seguimos estando en un país dividido y sigue siendo la gran asignatura de Joe Biden. ¿Lo va a lograr o no? Yo no sé si ese aspecto, tal vez con algunas políticas, con algunas medidas lo puede alcanzar rápidamente, pero creo yo que esa asignatura eh, está más en nuestras manos que en las manos de un Biden, eh, porque hoy nos importa un cacahuate, el republicano o el demócrata, el conservador o el liberal, el pro Trump o el pro Biden. Hoy en Estados Unidos, si no somos conscientes de que debemos de ser uno, es decir, que haya una efectiva unidad, no vamos a poder ganar la gran batalla que tenemos. Hablando en términos de una pandemia que sigue cobrando muchísimas vidas y de una situación económica que nos ha dejado terrible y cuyos efectos seguiremos viendo.
4: Raúl, para tratar de analizar un poco al, al presidente Joe Biden y hacerlo rápidamente antes de que se nos acabe este tiempo, hay una palabra que es resiliencia. La hemos escuchado a lo largo de este último año en medio de la pandemia y sin lugar a dudas, Joe Biden es un hombre resiliente, es un hombre que ha sabido reponerse quizás a los golpes más duros que puede darle la vida a un ser humano. Y es que perdió a su esposa, pero además perdió una hija cuando apenas era una bebé y luego perdió a un hijo cuando ya era grande, quien se perfilaba como el gran sucesor de la carrera de su padre. ¿Qué tanto esto puede haber influido para que él se haya convertido en un hombre tan conciliador, un hombre que es capaz de tender puentes de comunicación en medio de la diferencia, que lo vimos en su discurso de posesión, pero lo hemos visto a lo largo de décadas de su paso en el Senado. Él logra unir en medio de la diferencia.
7: Yo creo que es tratar, eh, Juan Carlos, de ponerse en los zapatos del otro. Y si él ha tenido o ha recibido estos golpes eh, a lo largo de su vida en términos muy personales, creo yo que no es difícil para que un negociador alcance el, el éxito, no es simplemente que llegue con el propósito de ganar y ganar y ganar, sino también de entender cuáles son las necesidades de las personas con las que tiene que negociar, es decir, ponerse en sus zapatos. Un buen negociador es aquel que entiende naturalmente lo que la otra persona también busca o lo que las partes buscan en un eh, eh, conflicto en una en un, en un hecho en donde es necesaria la negociación y creo yo que este es un aspecto básico de quienes eh, se se dedican naturalmente a este a este sector o a, a esta especialidad y creo que Biden ha logrado precisamente entender en muchos sentidos y en muchos terrenos de acuerdo a su biografía eh, lo que otros que no necesariamente piensan como él están sintiendo o están buscando mediante la negociación y creo que es clave y ese es un buen aviso de que ojalá mediante la negociación se puedan conciliar los intereses de parte porque esto es vital, repito, para el futuro del país
1: Raúl, gracias por estar con nosotros todas las semanas eh, hoy ha sido un día como de reflexión y lo decía al principio del programa en el ambiente se respira mucha esperanza y mucho optimismo así que de la misma manera te despedimos en este segmento gracias por estar aquí gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días un podcast nuevo
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la